0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Estamos hablando acerca de enseñanzas sobre el reino. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, Jesús, cuando anduvo caminando en este mundo, le decía a las personas, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice el reino de los cielos? Bueno, aquí estamos en el templo. Este lugar se convierte en templo a partir del momento en el que lo dedicamos a una iglesia. Todo lo que está aquí adentro le pertenece a todos los que estamos aquí adentro. ¿Qué significa? ¿Qué aquí adentro no solo hay instrumentos no solo hay servidores aquí adentro por fe lo creemos, Jesús dijo donde dos o más estén ahí estaré yo aquí está Jesús y si aquí está Jesús todo lo que Jesús tiene todo lo que Jesús da también es de nosotros y con cariño pero los que están allá afuera a excepción de sus hijos porque están allá afuera los que están allá afuera no pueden participar de lo que está aquí adentro. ¿Me explico? Es su casa. Yo no voy a llegar a su casa y simplemente, hermana, Wendy, haga un favor, denme una llave, por favor, de su casa. Yo no puedo decirle eso. Mamá Lupe, denme una llave, aunque me la quiera dar, pero no me la va a dar. Y este maestro dice, ¿qué onda? Nosotros por cariño decimos, esta es su casa. ¡Ja, por cariño le decimos a la gente, siéntase como en casa, no, yo no puedo, en algunas casas sí, llego a algunas casas y llevo pan, llevo cosas así, ¿va? pero este, eh, yo no puedo llegar a una casa y decir, vaya, eh, sálgase del cuarto, que aquí voy a dormir yo, en cambio sus hijos, los que pertenecen a esa familia sí, Pueden hacerlo, a eso se refiere cuando hablamos del reino Entonces hay cosas que en el reino solo pueden ser disfrutadas por los que pertenecen al reino Y una de esas cosas es el tema de esta mañana El tema de esta mañana es el gozo como parte del fruto del Espíritu Pero como parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros El tema de esta mañana es el gozo como parte del fruto del Espíritu. Vamos a hablar del gozo. Pero a qué se refiere con esto del gozo. Primero leamos una porción. Filipenses. <ríe> Filipenses capítulo 4. versículos del 11 al 13. Filipenses capítulo 4. versículos del 11 al 13. Abra su Biblia. Mantenga su Biblia abierta. Y sería tan buenísimo que usted tuviera una libreta donde anotar. Todo lo que el hombre oye a los días se le olvida, pero todo lo que el hombre anota lo puede recordar. Filipenses, capítulo 4, versículo del 11 al 13. En pantalla es proyectado, pero tenga su Biblia abierta, hermanos, para una mejor comprensión de la palabra. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice la Biblia? Filipenses capítulo 4, versos del 11 al 13. El gozo como parte del fruto del Espíritu. Dice así. No lo digo porque tenga. Pues he aprendido a. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar como para tener así para tener abundancia como para padecer necesidad y vean lo que dice por favor el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece a qué se está refiriendo el apóstol Pablo ahora Quiero que recuerde esto: el gozo es algo que el mundo no puede conocer. En el mundo la gente habla de alegría, felicidad, hermano. ¿Y a quién no le da alegría que le regalen pisto? A usted no a mi sí, hermano. ¿Qué bendición que a usted no le da alegría? Sabe que íbamos a regalar unas cosas hoy, pero ya vi que a ustedes eso no les da alegría. ¿Cuántos se alegran que les regalen algo? ¡Qué poquitos! ¡Qué bendición! Allá atrás tengo unas cosas. Hoy me trajeron unos pachones, unas gorras, unas tazas de la iglesia con nuestro eslogan, somos familia. Pero ustedes no quieren nada de eso. ¿va? A la gente le da alegría. La gente le da felicidad. Uno lo ve. Bueno, por ejemplo, mire qué linda la presentación que tuvimos esta mañana. La gente se llena de alegría cuando ve estas cosas. Vamos a una salida, vemos alegría. Yo este viernes y sábado, por eso ando un poco dañado de la garganta, en el colegio donde trabajamos, fue la salida de fin de año de la promoción y fuimos a portezuelo. Helado, estaba lloviendo, me mojé y niño tierno, pues enferma. Por el, y más que ya de naturaleza ando, hoy lo ando el doble vi alegría venían en el bus con alegría pero yo venía meditando en el mensaje y el Señor me hacía ver esto cómo la gente se alegra con cosas pero cuando no las tienen no tienen alegría cuando la gente no tiene lo que anhela, lo que espera, lo que sueña, su vida no tiene felicidad. Viven sin, go bueno, viven sin felicidad, sin alegría. ¿Qué le provoca alegría? Salud, familia. Si a usted el buen comer le alegra cuando le dicen, "Hermana, ¿cree que después del culto vamos a comer?" Aleluya. Eso da alegría da gozo cuando alguien se acerca los que están ya un poco grandecitos acuérdense cuando sus abuelitas se acercaban y le daban la mano mi niño y en medio de los de la manita su abuelita llevaba un billete enrollado no le daba alegría a usted si sí, eso es gozo hermanos si sí, a veces cuando los hermanos me dan la mano y siento un papel digo padre y después veo que una petición de oración también me da alegría <risa> aleluya, no da alegría hermanos mire si nosotros nos alegramos por muchas cosas si está en familia y dicen algo jocoso usted goza siempre en la familia hay un chistoso y siempre en la familia hay uno que lo agarran de base entonces da, da alegría siempre hay alegría pero si es rápido usted nota al verle el rostro a alguien uno se le puede acercar y le puede decir hermana Daisy Carmen, Carmen Daisy ¿qué tiene? porque uno le ve el rostro y dice algo le pasa hermano Fede, ¿qué le pasa? bueno no sé si vieron un video de uno de estos días que andaban regalando unos chocolates el brother estaba así Ajá. pero cuando vio el chocolate ese chocolate le cambió la vida ¿Qué pasa? Miren, el rostro, nuestro rostro es fácil. Bueno, hay jóvenes que tienen unos rostros como que fueran viejitos amargados. Y hay unos ancianos que tienen un rostro como que fueran cipotes, quinceañeros. A veces hay contrastes y uno llega a entender... ¿Qué es lo que puede hacer que alguien tenga alegría? Ah, es que hay tal problema, hermanos. Los que estamos en el reino, es difícil que tengamos alegría. Oiga lo que estoy diciendo. Los que estamos en el reino, es difícil que tengamos alegría. Ya le explico por qué. Es difícil. Hermanos, si es de que viene a la iglesia, más problemas pues dificultades es que el diablo no anda viendo por donde le mete el colazo ay, se le va la tranquilidad se le va la paz ay en el trabajo en todas las áreas por eso el Espíritu Santo no dice y oiga por favor aquí hay una palabra que se la van a proyectar en Gálatas la palabra cuando dice más el fruto del Espíritu es amor gozo esa palabra, gozo, ¿sabe qué significa en el griego gozo? ¿Sí se la puse? ¿Sabe qué significa? O mejor dicho, ¿cómo se escribe gozo en, en el griego? Chara. Diga conmigo, chara. chara. Ahí está, chara. ¿Cómo es? Chara. chara. En el original dice, más el fruto del espíritu. Oiga, quiero va a aprender <risa> Más el fruto del espíritu es agapeo. ¿Cómo? Porque agapeo es amor, Chara. ¿Cómo es? Shara. Y cuando usa la palabra Chara, está diciendo esa palabra en su traducción: algo que solo Dios puede producir. Oiga, algo que solo Dios puede producir. El pisto produce gozo. No, el pisto produce alegría, hermano. Yo le digo a la gente con la que trabajo, para mí hay días felices, día de pago y de aguinaldo, papá, le digo, porque eso produce alegría, ¿a quién no, hermano? Si usted de repente se mete a su, mano, bueno, como y todo bien moderno, se mete a su app del banco, siempre le aparecen los cinco centavos, pero de repente, cinco con cinco, usted brinca con los cinco pesos, porque esos cinco dolaritos han producido alegría. Oiga, los cinco pesos producieron alegría. Quiere decir que si no hay cinco pesos, usted no tiene alegría. Triste lo que voy a decir. Pero algunas esposas cuando llegan a casa y ven que no está su marido, les produce alegría. Porque te está riendo vos, ¿eh? Cuidadito, nana, ¿qué pasó? Tristemente Llegan a casa Y no están los papás tienen una alegría amén. Fiesta hacen Y los papás El papá quiere estar de romántico Le dice a la esposita Mira tengamos una noche Vos y yo vayamos a comer Ay no Y los niños Ay hermana Los niños dan alegría Cuando usted se va Brincan cuando usted no está ¿Qué pasa? Es bueno trabajadores, empleados cuando no está su jefe no hay alegría pues ¿Cuántos dicen amén conmigo ¡Aluya! todos aquellos que les sale una plaza en el gobierno viven con alegría toda la vida porque no trabajan eso produce alegría un gozo y la mamá no entiende Mamá, me salió trabajo ¿A dónde? Ya le dice ¿A dónde va? Ay, mi amor ¿Y por qué estás tan alegre? Porque nunca voy a trabajar, mamá Dios bendiga a los de la asamblea Bueno, sigamos Piense, por favor ¿Qué cosas le produce a usted alegría? Oiga la palabra Alegría ¿Qué cosas? Quiere decir Que si eso está, esta Ay, está alegre Mira, A mí me gusta manejar, uh, me fascina Puedo andar muy cansado Por ejemplo, ayer venía bien cansado Y mi esposa me fue a traer y ya le dije como mañana no, no, Voy a manejar yo digo, Me gusta manejar Y hay paisajes que me producen alegría Quiere decir que cuando no paso por ahí No me va a producir alegría Por eso la palabra chara Significa algo que solamente Dios puede producirlo por eso dice el escritor sagrado, mas el fruto del espíritu es agapeo, amor, chara, gozo, algo que solo Dios puede producir en nosotros. Y oiganme por favor esto, el gozo, no la alegría, el gozo es una cualidad que solamente la tienen los que viven en una relación personal con Cristo. Se lo voy a volver a decir. El gozo es una una cualidad que solo los que tienen una relación personal con Cristo la tienen. Por eso la gente y aquí voy a lo medular de la enseñanza, los problemas les roban el gozo. ¿Sabe por qué? Porque o les roban la alegría. ¿Sabe por qué? Porque el mundo Está ligado su estado de ánimo feliz, contento, a lo que tienen o a lo que ven. Usted tiene un carro, va a un centro comercial, lo estaciona. Si son de los que se les olvida y se pierden, hasta foto le toma. Y usted va a buscar al estacionamiento, hermano. Y no está su carro. Eso le produce gozo. ¡Ay, señor, gracias. No sé si alguien así, hermano, sinceramente. ¿Por qué? Porque a usted ver el carro le da tranquilidad indirecta. Que no se lo robaron, que ahí está. ¿Pero qué pasa si no estuviese? Todo su estado de ánimo fuera cambiante. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo entonces? Bueno, Pablo dice esto. Metiendo todo lo que la Escritura dice. En este mundo, usted y mejor que nadie lo sabe... Estamos propensos a tener problemas, dificultades, necesidades. Hermano, mire, este volado de Guatemala que bloqueó la frontera, yo no sé si en algún momento de estos días fue al súper. Habían productos que no estaban, pero ni en la época de la pandemia. La bulla que está pasando en Israel de la guerra es de estar pendientes orando de todo ya van. De todo lo que está pasando en Israel. De todo lo que está sucediendo a nivel del mundo. El es de estar orando. Pero óigame. Todas esas cosas. Todo absolutamente todo lo que está pasando. Todito. Hay personas que los tienen en zozobra. Los tiene con miedo. Los tiene ahí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Los tienen en una aflicción grande. Pero. Cuando usted permite que el Espíritu Santo produzca en usted esta parte llamada gozo, usted entiende. Yo, y oiga por favor, no sé si me ayuda otra vez Federico, no se lo di así en ese orden, pero mire los versículos, lo que dijo Pablo en el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, hay una palabrita ahí, ¿cuál es la palabra del verso 11? He aprendido a contentarme. ¿Y sabe qué significa la palabra contentarme viene de contentamiento. ¿Y sabe qué es el contentamiento? El gozo no es andar como que guasón, de todo el día. Ese no es gozo, hermano. El gozo no es andar... ¡Hola! ¿Qué tal? Fíjese que aquí bien, mal. Ya dos días me quedan de vida. ¡Gloria a Dios! ¡No! Ese no es gozo, hermano. El gozo no es... ¿Y por qué andas alegre? No va a creer. Me acaban de despedir. ¡Qué bendición! No, hermanos, si el gozo no es el masoquista, ¿sabe qué es el gozo? El gozo es, aunque usted no tenga una sonrisa, usted como permite que el Espíritu Santo lo produzca en usted, ese fruto, el gozo es dejar que el, el Señor, dejar que el Espíritu Santo me haga recordar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, mi vida está totalmente segura en Cristo Jesús y las cosas que me pasan si se lo va a dar al Señor lo fuerte y las cosas que me pasan no me va a cambiar no me va a quitar la paz oiga por favor si no tiene pisto en la pero cuando tiene gozo aunque no tenga pisto, usted va a recordar una cosa. Mi vida depende totalmente de Cristo. Que yo no tenga pisto no quiere decir que no pueda. ¿Por qué? Porque yo no dependo del pisto. Yo dependo de Cristo Jesús. Yo no dependo del dinero. que la Biblia dice comprarán sin dinero. No está diciendo, vaya al súper y dígale, soy miembro de Cefa San Francisco, que Jesús te lo pague. Ahí va a tener la cola allá afuera. No, yo tampoco, y se lo digo en una forma personal, yo, no, yo tampoco. Bueno, si yo pudiera ponerme aquí frente a ustedes y, y pieza por pieza, le digo algo. Todo lo que ando puesto. No lo he comprado yo, ni tampoco mi esposa. Sabe que el Señor me lo ha regalado. ¿Sabe que este traje, este saco, me lo regalaron? Este pantalón, me lo regalaron. Todo lo demás, imagínense, me lo regalaron. Esta camisa que ando aquí, me la regalaron. Me ha escuchado muchas veces una etapa donde no tenía para comprarme nada, nada. Los de la vieja escuela se van a acordar de estos zapatos frijolitos, ¿se acuerdan de los frijolitos? Zapatos más feos, man. Y eran forma de frijol y sabe que hoy los iba a traer, pero muy pesados los animales. Todavía los tengo. Yo no tenía para comprarme zapatos, ya se lo he dicho, tenía una, un pantalón que era, era negro, pero se volvió gris rata tanto lavarlo. Tenía una camisa que era blanca, pero se volvió a María Tetusque, tanto lavarla. Y tenía un saco, como mi papá decía, de reír y llorar. Era el único, hermanos. Para todo evento lo usaba el saco. La camisa estaba tan gastada que un día levanté la mano y... Atrás. Pero como andaba saco, nadie vio. No tenía, hermanos. Literal. Ni para comer, ni para eso. Y estábamos trabajando, levantando una obra en un sultán. Donde conocí a esta mujer. Pisto no tenía el hombre, pero... Ya me, ya me he oído contarle la etapa que pasé seis meses comiendo mangos. Porque eso era lo único que había. Desayuno, almuerzo y cena, hermanos. Ya cuando se estaba acabando la temporada de las vacas flacas. <risa> llegó mi la que se convirtió en mi suegra sabe que Dios le puso a mi suegra es que siempre un día platicando con mi esposa todo lo que Dios nos ha dado es porque Dios se lo ha puesto a alguien en el corazón llegó mi suegra ese día yo tenía ya casi los seis meses de no, o sea, hermano literal, yo no sabía que era volver a comer huevos en ese lugar frijoles eran mangos yo me levantaba a las 4 de la mañana a pelear con el chucho que cuidaba para que no me comiera el chucho los mangos a ríase, pero vieron que yo no reía yo en la noche dormía donde el chucho pasaba en el día por eso a veces le hago uh, o me raspo aquí ya me quedo la maña por eso lo cuento así hermanos pero recién pasado todo eso créame que yo me acostaba muchas veces llorando y le decía y esto es a lo que me ha llamado Dios terrible y no crea que era así que... y me dormía no, dándole vuelta a la cabeza de verdad ser pastor es esto señor y saber que al día siguiente tenía que levantarme contra de la mañana para pelear con Canelo los mangos. Diga que Dios me, me puso una capa protectora en el estómago. Comer tanto mango da desintería, hermano. Gracias a Dios que yo, mal de mayo, no pasé. Pues ahí estaba. Terminé de predicar ese servicio y vi que se acercó la hermana Carmen y así se llamaba mi suegra y así se llama mi mamá también se acercó la hermana Carmen con una bolsa con unos tamales nunca vuelve a los tamales no era mi suegra y me dijo estas palabras yo sé que no necesita pero fíjese que sentí traerle estos tamales ay hermanos Sabía que esos tamales me duraron bastante. Y después me di cuenta de algo. La que terminó siendo mi esposa le dijo. ¿Y para qué le vas a llevar si él no necesita? <risa> qué barbaridad. <risa> Dios mío. Yo sigo orando por mi esposa. <risa> Va que sí, <risa>
1: miren si esos tamales que me
0: comí fueron los más ricos y no crea que a partir de ahí no hermanos a mí mi papá me enseñó que el que guarda tiene sabe que esos tamales me comí la mitad del tamal porque dije esto me van a durar tres días al día siguiente desayuné tamal y sabe que por una semana fue por una o dos semanas mi suegra siempre me llevaba comida no era mi suegra y siempre me llevaba comida y el Señor comenzó a enseñarme a decirme, ¿sabes qué pasa? Que el gozo, el contentamiento no es tener aquí. El gozo, el contentamiento es saber que lo tengo a Él. Y que Él tiene cuidado de todo. Hasta de lo más mínimo. lo a Cristo ese aplauso, por favor. El gozo no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque, y dígame, ¿quién de ustedes no tiene problemas? ¿Papás, ¿quién de ustedes no tiene problemas con sus hijos? Si a veces los bichos ya están grandes y andan más rebeldes y usted dice, Señor, ¿qué hago con ellos? Y ustedes me roban la paz. Con cariño. porque usted se deja? Con cariño. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene gozo del Señor, usted entiende, aunque sus hijos estén perdiéndose, estén rebeldes, pero usted tiene una buena comunión con el Señor, el gozo que tiene por dentro le va a hacer recordar, en el tiempo del Señor, estos bichos van a venir al Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, tú y tu casa serán salvos. No pierda el gozo. ¿Y sabe qué gozo? No es andarse riendo. ¡Ay, hija! Te vas a reventar los dientes, pero el Señor te va a traer. No, ese no es gozo. Eso es tener mal corazón. Ese no es el gozo. El gozo no es que usted le diga a su pareja, ¡Ay, por dónde te va a ir mal! ¡Ya vas a ver! No. El gozo es estar tranquilo. No permitir que nos roben la tranquilidad. No permitir que nos roben la paz. Y estar seguro de algo. ¡Hermana! No se deje robar el gozo. Hay gente experta que estudian para robarle el gozo a las demás personas. Hay gente que está propensa todos los días para verle a usted cómo hacerle sentir mal. Pero como usted es alguien que tiene una buena relación personal con Dios, usted entiende. Las circunstancias no me producen gozo, me lo produce el Señor. Pero para eso usted tiene que tener comunión con el Señor para eso usted tiene que orar, leer la Biblia congregarse, por eso usted que está ahí en línea, con amor aquí hay un lugar esperándolo, tiene su nombre, no se lo enseño porque todavía no lo ha puesto, pero tiene su nombre Pero todos los que estamos aquí esta mañana le puedo preguntar algo y a usted qué le roba el gozo hermanos hay algo que esta mañana quiero mostrarle ahí porque hay gente que dice, no pero hermano mire sabe qué es lo que pasa yo no tengo motivos para estar con gozo. Si vieran los grandes líos que yo tengo, me va a decir, tiene razón. Hay problemas, hay deudas, hay enfermedades. Los hijos no quieren nada con el Señor. Tiene problemas en su matrimonio, su pareja ahí anda, no sé, va, perdido. Usted me va a decir, yo no tengo motivos. Es que ese es el problema. Cuando usted quiere ver cosas tangibles que le produzcan gozo, no lo encuentra. Yo voy a mostrarle esta mañana cuatro cosas, hay más, pero solo voy a mostrarle cuatro cosas. La primera, por la cual usted debería de tener gozo, es la salvación. ¿Qué es? La salvación. ¿A qué se refiere con esto de la salvación? Ah, que ya le entregué mi vida. Ahí está. Que ya le entregué mi vida a Cristo. sí. Tiene razón, pero va más allá. Es el hecho de entender algo. Por favor, escuche bien esto. Estamos en una época en la que el mundo está pasando por tantas situaciones. Políticas, económicas, sociales. Pero a usted, Dios le está dando la oportunidad de entender. Tu vida tiene una ventaja con relación a los demás. Si tú murieras hoy, por garantía del Señor vas a estar en la eternidad con él ¿Qué debe de producirme gozo? El hecho de saber de que a pesar de que yo he sido una mala persona. Porque las personas muchas veces dicen, no, es que yo no merezco esto porque me he portado mal. He andado caminando lejos del Señor. No, quiere un motivo para tener gozo, para tener contentamiento. Que a pesar de quién es usted, de todas las regadas que usted ha hecho, Cristo no le ha dejado de amar. Él murió por usted en la cruz. ¿Para qué? Para que pudiera tener salvación y vida eterna. Quiere un motivo para estar lleno de gozo, el hecho de saber que hay alguien que peleó por usted, y ese alguien es Cristo, y él peleó por sus enemigos, contra sus enemigos. Cuando usted no valora la salvación, cuando usted no valore el recibir perdón por sus pecados, es por eso que el diablo le roba el gozo. Se lo traduzco de otra forma, piense por favor que fue lo último que Cristo le perdonó, eso tiene que producirle gozo. Que a pesar de lo malo que usted haga, el Señor le ha perdonado a usted. Otra razón, quiero otra razón para saber por qué puede tener gozo. Por el poder de Dios. Piense esto, primero la salvación. Y segundo, el poder de Dios. Y cuando habla acerca del poder de Dios, está diciendo, ¿Quiere tener una razón por la cual usted puede estar gozoso? Mire todo lo que Dios ha hecho en su vida, pues cuente por favor las maravillas que Dios ha hecho cuéntenlas aquí es primera vez que voy a contar esto muchas veces usé este ejemplo unos amigos tenían una gran deuda pero gran deuda pero deuda en una de, en la casa de esta persona hacíamos nuestra reunión y una vez le dije mire me va a prestar su casa verdad, para hacer la reunión como estaban bien endeudados y estaban bien mal se me queda viendo brava ella no suele ser así, pero se me queda viendo brava y me dice, sí, pero es la última vez que se la presto. Me. ¿Por qué le digo? Porque esta casa la vamos a perder. Estaba frito de volado, frito, frito. Y hoy por hoy pueden dar testimonio de algo, que una gran deuda. Dios hizo que se las perdonaran. ¿Y no cree que es un motivo para darle gracias a Dios, de estar contento? Hermanos. ¿Cuántas veces a usted Dios le ha echado la mano cuando usted ya estaba perdido? ¿En cuántas ocasiones Dios le ha ayudado a usted en medio de sus circunstancias? Eso debe de producir gozo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de ocasiones. Dios es un Dios eterno. Siempre está dispuesto a ayudarle a sus hijos, sea cual sea la circunstancia que esté pasando. ¿A usted Dios le ha ayudado o no le ha ayudado? A mí Dios me ha ayudado, Dios nos ayuda todos los días. Piensa esta mañana, por favor, ¿por qué deja que el enemigo le robe el gozo cuando Dios ya le mostró su gran poder? Si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si Dios ya te proveyó, lo va a volver a hacer. Si Dios ya sanó, lo va a volver a hacer. Si Dios te ha sostenido, lo va a seguir haciendo. Es un motivo para tener gozo, ¿por qué? Porque yo sé que las cosas no se han arreglado. Pero conmigo está el que arregla todas las cosas. Sé que la situación no ha cambiado. Pero conmigo está el que cambia todas las cosas. Sé que la familia no se ha convertido totalmente. Pero conmigo está el que convierte todos los corazones. No cree que buen motivo para tener gozo. La salvación el poder de Dios el poder que Dios le ha mostrado pero en tercer lugar el Espíritu Santo y cuando se refiere hermano al Espíritu Santo como tercer motivo que produce gozo en nosotros es el hecho de saber que hay alguien que se va a acercar me voy a mover de aquí oye me voy a mover de aquí voy para allá para que no perdamos esta señal sabe que es el Espíritu Santo ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice el Espíritu Santo? Yo no los conozco a profundidad a cada uno de ustedes. Pero sabe que el Espíritu Santo sabe lo que Él está pasando. Y como sabe lo que Él está pasando, le dice, con la palabra, con alguna alabanza, no estás solo. Yo te voy a ayudar. Te ha costado encontrar trabajo, pero yo te voy a ayudar. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es cuando usted se anda paseando o en algún lugar, anda bien cargado y se acerca que le dice, yo puedo ayudarme, te voy a dar paz. Todos los problemas que tú estás pasando, yo te voy a dar paz. No te desesperes. No crees que es un motivo para tener gozo. Cuando el Espíritu Santo se acerca a las personas y los... los él los conoce tan bien que sabe por lo que estamos pasando y en algún momento se acerca y dice, yo voy a proveer. No tenga duda, yo voy a proveer. El Espíritu Santo nos conoce. Por eso dice que es un motivo para tener gozo. Porque no hay alegría. ¿Sabe que me van a quitar mi casa? Aleluya. en dónde vivir? No, eso es más ojivo. Gozo, ¿sabe qué es gozo? Gozo es saber que aunque las cosas se han perdido totalmente del control de mis manos, el Espíritu Santo me recuerda, pero de la mano de Dios no se han salido. Él tiene control de todo. Si usted lo no cree, denle un aplauso al Señor. Por Y te va a enseñar que aunque tengas problemas, Él tiene el control de todo. ¿Por qué está aquí esta mañana? Porque el Espíritu Santo le ha traído. ¿Y por qué le ha traído el Espíritu Santo esta mañana? Para decirle personalmente: Yo soy el único que puede darle sentido a tu vida. La salvación, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero mire en cuarto lugar. ¿Qué me tiene que dar gozo? La presencia de Dios. ¿Qué dice ahí? La presencia de Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿A qué se refiere, hermano, con esto? Mire, yo me encerraba en ese cuarto donde dormía. Lloraba y, y le decía, Señor, ¿y cuándo vas a abrir la luz? Y me levantaba al día siguiente, Señor. Señor. ¿Y cuándo vas a abrir la luz? Llegaba el momento del servicio y los hermanos se acercaban y me decían, ay pastor, perdón, venimos tarde, porque va a creer que nos fuimos a comer unos tamales y yo... No, aquí es en el momentito no crea que yo decía, no, Dios decía, Señor, ¿y esto por qué no le pones que me invite? Le abro mi corazón, le abro mi corazón. Una de las cosas que espero que usted vaya aprendiendo de nosotros como familia es, nos, nos gusta ser transparentes y ser lo que somos, hermano. Yo le decía al Señor cuando ya terminaba el servicio, ¿y por qué no los tocaste. No, ¿no le ha dicho usted al Señor así? Señor, ¿y por qué no tocas a fulano que me bendiga? Porque a veces ponemos nuestra mirada, el gozo no lo produce fulano ni me engaño, el gozo lo produce el Señor, y años después, estoy hablándole hace más de 25 años esto hermanos. Y 25 años después, puedo decirle algo, así como Pablo lo dijo, he aprendido a estar contento, tenga o no, tenga, y no crea que los problemas no vienen, no, no, hombre, a medida que avancemos en esta vida, usted va a escuchar testimonios recientes, donde no teníamos para pagar, en la época de la pandemia, y le dije a mi esposa, vendamos este carrito que Dios nos dio, y ni modo, a pie, o me pongo en una esquina a ver qué me compran, le digo, pero algo tenemos que hacer. Yo le pregunté ¿y crees que alguien me compra? <risa> Algo tenemos que hacer. Pero cuando oramos, Dios nos consuela y nos hace recordar verdades tan grandes como, por ejemplo, ¿por qué cree que la Biblia dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará? ¿Por qué cree que la Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar? En la presencia de Dios se produce gozo. Mira el versículo 4, se lo van a proyectar, Filipenses 4:4. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Y después regreso a esta, a ¿Qué dice 4:4? Rebuscados en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué dice? Vaya, ¿dónde cree que estaba Pablo escribiendo esto? En una cárcel, estaba preso. Dígame. ¿Qué motivos de alegría, de gozo puede tener alguien en una cárcel? Ninguna, hermanos. Hubo una época que anduve, en esa misma época, solo que un poquito más adelante, iba al penal de Berlín. Íbamos a predicar. Hermanos, eso es, si usted ha estado en una cárcel de visita, <risa> si usted ha estado en una cárcel de visita, es volado. Es feo, hermanos, no feo, feo. Unas tinieblas que se sienten ahí, terrible. Dígame qué motivo tendría Pablo en una cárcel y óigame una cárcel donde estaba esperando que lo llamaran para colgarlo para matarlo y él dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos qué motivo habrá. Hermano, pregúntele a alguien que tiene problemas económicos, pero que ha entendido que una relación con el Señor es mejor que cualquier otra cosa, le va a decir lo mismo, miren, no tengo para pagar. Pero en esta vida he entendido algo, Dios tiene total control de todo. Cuando Pablo dijo otra vez, digo regocijado, ¿sabe qué estaba diciendo? Ya, que me maten. No, si Dios quiere que yo pase por esto es porque Él tiene una bendición para mi vida. Si Dios quiere que usted pase por lo que está pasando, es porque Dios tiene una bendición para su vida. En el nombre del Señor se lo repito, lo que tú estás pasando está dentro del plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te va a bendecir. Él lo va a usar para bendecirte. Él va a usar tus problemas para bendecirte. Pero eso sí... Tienes que estar cerquita del Señor. Es sencillo, hermanos. El desaliento, la duda, las deudas, las malas actitudes, el mal carácter. Son cosas que roban el gozo. Mírenlas, por favor, otra vez estas cuatro cosas que pueden a usted ayudarle a tener gozo. Salvación, el poder de Dios, el Espíritu Santo y la presencia de Dios. ¿Y cómo se va a notar que yo tengo gozo? Con tres cosas sencillas. Se las digo rápido. Si quieres, póngame las, las tres de un solo. En estas tres cosas se va a notar que de verdad usted tiene el gozo del Señor. Número uno, rostro alegre. Mire el que, el que está a la par suya, por favor. Mírenlo, mírenlo. ¿Sabe que hay gente que no tiene rostro alegre? ¡Ojo! Estamos preocupados. Con cariño le voy a preguntar eso esta mañana. Sinceramente, sinceramente, ¿cuántos tienen problemas económicos? Gracias. ¿Cuántos tienen problemas de salud? Voy a cambiarle la pregunta. ¿Cuántos están llenos de problemas, hermano? Alguien me va a decir, si yo le cuento, no tendría motivos para tener gozo, tiene razón. Pero déjeme contarle algo en esta mañana. Hay alguien que se llama Cristo Jesús. Que puede ayudarte con todos tus problemas. Eso puede cambiarte el rostro. Hay alguien que se llama Cristo Jesús. Y ha dicho pelear por ti. Todas tus necesidades. Eso tiene que cambiarte el rostro. Hermano, hermano, amigo, amiga. Sale esta mañana de este lugar. Con una idea en tu corazón y en tu mente. No soy la persona perfecta. Pero tengo a un Dios perfecto. No tengo fuerzas. Pero tengo a un Dios fuerte. Desde el Señor. por ¡Cambie su rostro! ¡Cambie su actitud! ¡Permita que la gente pueda entender! ¡Usted y yo en esta tierra jamás vamos a ser perfectos! ¡Pero tenemos a un Dios perfecto con nosotros! ¡Cambie ese rostro! ¡Permita que la gente pueda ver que en su corazón hay promesas que reflejan que Dios tiene el control! Y mira lo segundo. Cantar gozosos. Y no nos pusimos de acuerdo con Jonathan... Jonathan dijo algo en la mañana, están cantando, pero como que no lo creen. Ay, pero que no le vayan a poner la bala porque na, 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 na. Ay, sí va, viene la alegría. Va. Ja. Hermano, ¿cómo es eso? Cantándole, miren, con cariño. En enero viene el sol. Y ya más, más de algunos de ustedes. Luis, ¡I love you! Pero y esta mañana le estoy pidiendo. Medite, reflexione. ¿Y usted por qué amaneció vivo hoy? Ah, porque me cuido. Porque Dios tiene cuidado de ti. ¿Y usted por qué vino a la iglesia? ¿Por qué me trajeron? Porque Dios tiene cuidado de ti. ¡Tienes trabajo! Tú eres capaz. Pero el día que Dios no quiera, tú no tienes trabajo, papá. ¿No cree qué motivo para decirle al Señor gracias? Cantar con alegría, hermano, cante con alegría. Alegre, alegre, yo estoy. Ay, Dios, hermano. Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Sonría, que está la suya hermano. Sí, está lleno de gozo, hermano. ¡Qué gozo! El mundo allá afuera tiene que meterse cosas al cuerpo para estar alegres. Si hasta en las mesas no se asumen, ¡woo! ¡uh! Y usted dice y esta señora que no te da con un reuma, el reuma se le va. Pero cuando nosotros entendemos, yo no necesito meterme en nada para estar gozoso, porque el que me produce gozo es Cristo Jesús. Yo puedo comprender al momento de cantar: ¿sabe por qué canto con gozo? Porque Dios tiene control de mi vida. ¿Sabe por qué canto con gozo? Porque aunque no tenga para comer, Él ha dicho que tiene cuidado de mí. ¿Sabe por qué canto con gozo? Porque aunque estoy lleno de problemas, Dios me ha dicho, tranquilo, tranquila. Yo tengo la respuesta que tú necesitas. Cambie la forma de adorar al Señor. Y en tercer lugar dice, va a sentir una fortaleza divina. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, Filipenses 4.13 el último versículo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabe a qué se refiere con fortaleza divina? yo en mi fuerza no puedo ya no tengo ánimos para seguir es muy difícil lo que estoy pasando es muy difícil lo que estoy viviendo pero como yo permanezco cerca del Señor Dios me hace entender hija, hijo no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Usted ya no puede. Ha venido esta mañana al mejor lugar. ¿Sabe por qué? Porque estamos, este lugar está lleno de gente que ya no puede. Está lleno de gente imperfecta. ¿Pero qué hemos entendido? El Dios perfecto sí puede con todo lo que yo no puedo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle ese aplauso más fuerte al Señor, por favor. El gozo como parte del fruto del Espíritu No lo produce las circunstancias No lo produce que yo esté bien en todas las áreas El gozo que yo tengo lo produce Que el Señor tiene control de todas las cosas Pudiera cerrar sus ojos por favor en esta mañana